0: Dagens gäst är Chris Herrensdamm, eh, kommentatorn som ni eh, de flesta av er förmodligen känner till och, och har era åsikter kring. I eh, det här avsnittet blev en, en bra mix av allt, av allt möjligt. Vi pratar allt om, om hur kommenteringen har förändrats under åren, eh, om Chris, delar av hans uppväxt som har fått honom att, att eh, kanske bli den han har blivit, eh, till en massa andra saker. Vad tänker du, Karin?
1: Ja, men jag håller med och jag tycker det är häftigt att se han är så otroligt engagerad och uppriktig. han har en sån uppriktig passion för det han gör så att det, ja, det är häftigt och eh, det är kul också att höra det här vad som händer bakom, hur han förbereder sig liksom, och de här eh, listerna med ord som man har framför sig mm. Ja, kul ja,
0: Sånt där är kul, såna här bakom kameran grejer som man inte riktigt vet om Det är roligt, eh, hoppas ni också tycker det Trevlig lyssna
1: Idag har vi Chris Herrenstam här hos oss i studion. Riktigt kul. Välkommen Chris. Tack så
2: himla mycket. Jag har ju lyssnat på alla era avsnitt och nu får man äntligen sitta här så det kommer att bli väldigt mycket fokus på er.
0: <laughs> äntligen säger vi.
1: <laughs> Jag tänkte så här att vi ska börja med ett klipp. Innan vi börjar presentera dig. Nu tror jag att väldigt många vet vem du är. Men vi, vi kör det här klippet. För det tror jag är lite så här känt har det blivit. Är du beredd? Mm. Det där är ju himla roligt, alltså, vilket jobb att få liksom, ha så mycket känslor, det är ju inte helt vanligt. Vad var det för något vi hörde?
2: Äh, det var när eh, Sverige tog GVM eh, guld 2012 när Mikael Sibanejad avgjorde mot Ryssland i förlängningen med matchens enda mål. Eh, det, det roliga i det här sammanhanget är att Micke tar över kommentatorspositionen helt och håller <skratt> och ropar Sveriges matchmätare <skratt> 3 medan jag bara står och tittar på honom och jublar och hoppar så att eh, vi bytte positioner där för en stund.
1: <skratt> Men du fick ju lite, eller det var, det var ju en Johan Kroneman va? Mm -hmm. Han hade lite åsikter om det där. Mhm. Mm Berätta
2: Det är väldigt roligt att komma till er podd Och så börjar vi direkt med de här sakerna det ja, 90% av allt beröm Som är människa för i livet Det får man upp till 8 års ålder Så vi börjar med det här hela. Fokus på, det här, på den här kommenteringen Det fanns en hel del i den här kommenteringen Som var mindre bra Vi, 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 vi körde ju bara Vi vi blev brusade, vi blev så otroligt glada. Men det är äkta, det är genuint, jag lovar. Det fanns ingen som helst tankeverksamhet kring hur man ska avsluta en match Sverige vinner. Det finns ju x antal kommentatorer som förbereder sig för hur man ska agera när ett lag vinner så att man, man mm. kanske kan bli klassisk det, så är det.
1: Inne av
2: att. Samtidigt kan det vara bra, det kanske är mindre bra, Vad vet jag. men det är inte Chris. Vi, vi ah. körde bara och mycket kommenterade där. Och med fast i hand, det är kanske han som ska vara kommentator i fortsättningen. <laughs>
1: <laughs> jag tänker tvärtom, jag tycker det där är väldigt roligt att, mm. att det blir också väldigt osvenskt. Mm. Eller hur? Att det mm. inte är det där lagom och att man ska vara lite återhållsam och lagom.
2: Men det där är intressant, Karin, för det finns ju en ganska så stor. Förändring som sker under 2000-talet när det handlar om kommentering, vi har ju till exempel förra åren de stora kommentatorerna Arne Hägerfors, Bosse Hansson för att nämna två, Tommy Engström för att nämna en tredje och så vidare kommenteringen har ju sett och hört uh, olika ut uh, under, under ganska många år. Sen på, på 90-talet och 2000-talet så kom ju olika kommentatorer, Lasse Granqvist, uh, Niklas Holmgren, Chris Ärenstam, för att nämna några namn bara, mm. där, där det är lite annorlunda kommentering, där det finns en exaltering i samband med att Sverige avgör eller när ett lag gör mål. Mm. Och Det där har åtminstone jag fått delvis lite kritik för genom åren för att jag har varit så engagerad. Nu under de senaste måren, åren så har jag lugnat ner mig för vi så inte när Sverige vann u 18 finalen nu här om dagen. Det var helt underbart att titta för övrigt. Stort grattis små kronor. men. men jag tror inte att det finns något rätt eller fel. Vad är vackrast en röd eller en gul bil? Det finns inget facit. Man kan tycka olika. Men den äldre generationen har under de första åren på 2000-talet varit ganska så kritisk mot den typen av kommentering där det har varit väldigt exalterat. Idag så är det ju ganska vanligt, om ni förstår vad jag menar, mm. när ett lag är mål och att det blir ganska så upphetsat i samband med ett mål att det är mycket känslor. Så idag är det inte alls lika ifrågasatt. Men under... Ja, 10-15 år i början på 20-talet så var det så. Då mm. var det lite i fråga. Jag säger inte att något är rätt eller fel. Men jag lyssnar jättegärna på en kommentator som är ganska sansad. Men när det är äkta, när det är genuint, då känner man det. Och här, här var det äkta. Bra eller dåligt, jag vet inte. Det var nog inte speciellt bra, men det var äkta. Mm.
1: Men nu är ju du i våran podd, så då tänker jag så, här, då bestämmer vi att det var bra. Det var ruggigt bra till och med. Men om vi, om vi backar lite. Eh, du har ju varit kommentator i hur många år är det nu?
2: Um, mellan 92 och 95 så gick jag på GH Och sista veckan, eller en av de sista veckorna på idrottshögskolan Så fick man praktisera Och då valde jag att praktisera på Sveriges Radio Örebro Och i samband med att jag chattade mig in där Så fick jag börja kommentera lite matcher också i Örebro län Så att jag började som kommentator um, någonstans, någonstans kring 95-96 Jag hållit på, vad blir det nu? <hör> 25 år snart, lite drygt till och med så jag är en dinosaurie.
1: <laughs> och och du, du, har ju, eh, du har ju kommenterat 86 sporter. Alltså stämmer det verkligen?
2: 94 det, är
1: det nu. 94 till och med. Jaha.
2: Men nu blir det nog inte så många mer. Men om, att... du,
0: om du kommenterar ju inte eh, SM-veckorna, eller? Jag har eller? varit med några gånger. För då. där måste det finnas guldlägen, här ah, casting men... och grejer. När man <laughs> kastar... Jag har, läst på, ni har och... läst på, jag har gjort Jag har gjort ja, då på, jag kollar ju på SM-veckan. Men jag tänker att... Jag har gjort casting för en år det? sedan. Ja, jag har gjort
2: biljard, jag gjort, eh, barngolf, eh, folkmun eh, minigolf då. För att nämna sådana sporter. Vilket är för övrigt så kul. Och du har spelat fotboll själv.
1: Det är det du var rätt duktig på också.
2: Ehm... Jag var okej, okay, men jag var inte särskilt motiverad för att ta steget egentligen och, och, och bli elitidrottsfotbollsspelare. Eh, jag hade nog läget, jag hade en, ett kontraktförslag som var riktigt bra. Men, men jag ville bli sportkommentator så jag hade bestämt mig ganska tidigt. Vad, och hur började den resan då?
0: Jag har ju minnen av Eurosport och Afrikanska mästerskapen. Mm. Det är liksom mitt första mm. med dig. Men hur började det?
2: Nej, men jag började på Radio Örebro mm. när jag gjorde mina första matcher när Örebro spelar eller Degelfors spelar på Stora Valla. Eh, men det allra första uppdraget jag gjorde det var Adolfsberg fotboll, division 4, göra ett inslag. På en lördag som skulle gå i söndagsporten så gjorde man före på 90-talet. Så division 4 fotboll det var mitt första, första jobb och jag minns det så väl att jag var så fruktansvärt nervös. Det var så pirrigt, varenda ord vägdes så är rätt. Hur var tonaliteten? Inhandlingen? Hur var betoningen? Och jag kan säga att allt blev sannolikt fel. Det var inte speciellt bra på den tiden. Men eh, det var väldigt roligt. Och jag fastnade för det direkt. Och jag kände att det var rätt. Kul.
1: Mm. Mm. Du rabblade ju några namn där på, på kända, andra kända eh, kommentatorer. Mm. Vem har du haft som förebild sådär? Jag vet.
2: Nej, men jag, jag har ju växt upp med Arne Hägerfors och Bosse Hansson. Mm. Och och den legeringen på något sätt tycker jag är den optimala. Du har Bossa Hansson som är väldigt påläst, väldigt kunnig när han refererar, när han gjorde det förr. Och så har du Arne Hägerfors som kanske är en mästare i historien på att ha rätt timing när han kommenterar. Rätt ordval i rätt lägen och så vidare. Så att jag tycker att den blandningen av de båda är, ja det är någonting som jag har haft som någon slags förebild.
1: Jag kommer ihåg när Hägerfors och Ankan, Palmström var. De var ju väldigt roliga sådär. Liksom. Det är ju också en kemi där, eller hur?
2: Ja, men det tar ganska lång tid innan du vågar börja bjuda på, på dig själv. Det krävs ju en ganska stor portion trygghet eh, kring det och självdistans. Och jag har inga som helst problem att sitta här och säga att jag gör någonting mindre bra eller sitta och garva åt sig själv. Men det tar lång tid innan man kommer dit. Mm. Första åren mm. hade jag väldigt svårt för det. Jag var till superseriös när jag kom in på SVT. Medan jag åren innan det på Eurosport eh, inte alls var lika bara superseriös, utan där skrattar jag lite mer, om, om, om ni förstår vad jag menar för jag var så trygg på Eurosport sen kommer man till stora, stora SVT stora draken om ni förstår vad jag menar det är, mm. wow, SVT det är någonting som jag tror de flesta vill jobba för som är inom vår bransch och komma dit och det tog några år innan jag blev bekväm med den rollen och det tog också några år innan jag fick förtroende med all rätt så jag var inte färdig när jag, när jag kom dit och det är inte än idag naturligtvis, men jag var inte färdig för de stora rollerna riktigt när jag kom dit. Jag var inte där i mognadsfasen. Så att det tog mig några år. Verkligen.
0: Mm. Vad började du med när du kom till SVT? För du kan ju inte kasta in dig i 90 sporter liksom på en gång. Utan Nej,
2: det... min, min första kommentatorsuppdrag var. Glenn Strömberg och jag kommenterade England 2001 när Sven-Jöran Eriksson var förbundskapten. Så det var ju ett enormt fokus på Svennis och England. Om ni kommer ihåg det. Mm. Men, äh, det var ju... Äh, Hits med Sven Göran Eriksson i affären Det var liksom böcker med Svennis i affären Han var ju så stor så han kunde ju sälja vad som helst Han var ju grym Men eh, Det som jag kommer ihåg från den matchen i Leeds Det var att jag kommenterade Under de första fem minuterna Som om det vore de sista fem I en kvartsfinal i VM Jag hade ett sånt högt tempo när jag refererade och Glenn Strömbär säger det. Halligis, säger han. Alltså, så får du prata under de första fem minuterna. Vad fan. Alltså det var helt galet. Ja det stämmer ju. Jag var ju så nervös. Det var ju bara för att jobba med Glenn. Men,
1: men äh, finns det någonting nu efter så här många år i den här rollen som du. Så här, det där vill man inte ska hända. Den är svår att hantera. Finns det något sånt moment liksom?
2: Ja, det, jag hade en sån när jag kommenterade fotbolls-VM-finalen 2018, att få kommentera en VM-final för övrigt i, i fotboll, det är, det är en ynnes, det är en förmån, det är få för unnat. Men Då visade det sig med fast i hand att det var Pussy Riot som sprang in på planen, men då, då var jag väldigt orolig när de sprang in på planen för det hade inte, jag hade ingen aning om just när de sprang in. Om huruvida det, hur det var några huliganer eller terrorister och sånt där. Men då tyckte jag det var otäckt. För man visste inte om det sprang in några från... Ja, om de hade någon kniv i handen eller mm. om det skulle ske någonting våldsamt. Det tyckte jag var väldigt obehagligt. Och samtidigt också när det är en sån situation som det var med Christian Eriksen.
1: Hjärtstoppet. Ja, alltså.
2: när han var på väg att dö. När det är politiska manifestationer, det... det, det, det det tror jag, jag är inte säker, men det tror jag att jag klarar av. Men om det är på väg att springa in någon på planen för att eventuellt i värsta fall mörda någon eller, eller när det är någon som är på väg att, att dö på en fotbollsplan. Det är det förstnämnda att, att det är någon som ska göra något på en fotbollsplan. Där har jag naturligtvis lyckligtvis inte fått vara med om. Hoppas jag slipper det under min livstid och, och naturligtvis också efteråt. Men, men det är väldigt obehagligt om någonting skulle ske som jag inte kan styra när Christian Eriksen var på väg att dö då det är det många som har pratat om om hur, hur, hur man fokuserade med bilden mm. skulle man släppt bilderna på, på honom, men det var ju otroligt vackert också när de danska spelarna så att säga, bildade en mur kring honom för att skydda honom så mm. att de kunde göra sitt arbete Jag får gåsur här jag mm, ja, det, det. det Det var så otroligt vackert med fas till han för jag var helt säker på att han skulle dö där och då mm. För det var, man såg att det var på liv eller död. Man såg att det var det. Så att sådana moment, rent fotbollsmässigt, hockeymässigt eller något sånt här. Vad ska det vara? Det är om Sverige åker ut som man gör i OS02 mot, mot Vitryssland eller Belarus som det heter nu mer. Då måste du förbereda dig mentalt. Hur kommenterar vi när det är en sån situation? För att inte vara för hård. För att om du blir för hård i din kritik så påverkar du också folkets... Attityd på sociala medier och de kan till och med i värsta fall också gå så långt som de hotar personerna som är aktiva på isen. Du har, en väldigt stor, eh, du har en väldigt stor påverkan och du måste också känna vilket ansvar du har som kommentator. Du ska åskådliggöra det som sker på isen och det är ditt jobb. Och det viktiga är att inte ta till överord och heller inte underord utan försöka konkret att återspela det som har skett. Och så var ju fallet när jag och Jonas Andersson kommenterade Sverige, om ni kommer ihåg, förra året. Sverige missade att gå vidare mm. till kvartsfinalen. Mm. Förlorade ju matchen mot just Belarus och mot Danmark. Och då pratade vi väldigt mycket om, vad ska vi ha för ordval om Sverige missar att gå vidare till kvartsfinalen? Hur ska vi titulera det? Ska vi använda ordet fiasko? Kan man använda ordet katastrof överhuvudtaget inom idrotten? Ja, kanske man kan om det handlar om sånt här med Christian Eriksen. Men du kan inte använda ordet katastrof när det handlar om idrottsprestationer. Mm. För katastrof är något annat, är ett tsunami eller mm. terrorism. Så att Vi tänker verkligen igenom vad vi ska säga före det ska till att hända. Så att vi försöker balansera de ordvalen. Men vi är inte så här heller att vi, vi bara allting blir allting vitt, utan... Förra året så valde vi tillsammans då Jonas då att eh, säga att det var ett fiasko. Mm. Men det var genomtänkt. Varför, varför är det det och så vidare? Så att, ja, nu har jag orerat en 78 8 minuter men jag hoppas att ni tycker det är intressant.
0: Det är ju därför du är här. Mm. Mm. <laughs>
1: jag ska läsa en sak som eh, jag såg här på, med Böring på det du sa här nu. Vi eh, Då står det så här. Det här är, jag vet inte vem som har skrivit det här. men eh, Så här skriver den här inte i alla fall Herrenstam är fantastisk jag njuter varje gång jag är hemma och hör honom rabla fakta i oändlighet matchen kan jag se själv det är, det är bakgrundsinfån som är intressant där är Göran Sakrisson och Herrenstam Sveriges okrönta kungar mm. och det där är ju häftigt tycker jag just det här med eh, det du säger dels då ordval men också att man låter händelsen få styra eller hur så att man inte, en del kan bli så här att man eh, tror att kommentatorn inte förstår att vi också ser att det är radio nästan.
2: Men jag, 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 jag har fått kritik för också, det ska jag också säga här, för att jag har pratat för mycket under vissa matcher, under vissa perioder. Under de senaste åren har det batt ut ganska mycket och det har väl antagligen också att göra med mognad och att det är det alltid matchen som är det viktiga. Jag är bara en bro för, för, för tv-tittaren. Jag ska så att säga åskådliggöra matchen. Hitta detaljer som är intressanta ur, ett, ur en tv-tittares perspektiv. Det är alltid tv-tittaren som är min, inte ordet, men klient eller kund. Mm. Utan jag jobbar för honom eller henne eller dem. Och det är väldigt viktigt att tänka på det. Men Glenn Strömberg sa ett väldigt, en väldigt bra sak för några år sedan. Han sa det att det är alltid matchen som är viktigast, inte du och den tycker jag är oerhört bra det var många, många år sedan, nästan 20 år sedan och det tog mig några år innan jag förstod det där innan mm. jag verkligen mognade in i det där och så är det idag jag kan vara, jag minns en sekvens ifrån, från fotbolls-VM tror jag det var 2018 det kan ha varit senast ja jag vet inte, jag tror att det var fotbolls-VM 2018 det, det blev ett, ett klipp som blev viralt eh, när jag var tyst i tre minuter smaka på den, tre minuter det är lång tid alltså. mm. ja, i fotboll, tre mm. minuter och, och det, det, var, det var liksom så här att, ja, men det hände ingenting, om bollen går i backlinjen mellan högerback, vänsterback mittbackar eller vad det nu är frågan om mm. det behöver inte jag kommentera speciellt mycket för det ser alla andra utan det är när det börjar bli intressant så där skulle jag nog aldrig vågat förr i tiden, men det hände ingenting ja det var en hörna där men den var helt, helt ointressant blev den uh, så att tre minuter det vet jag inte om många skulle klara av idag Nej. men det hände ingenting
1: men det du menar är att du vågade stanna i tystnaden. Mm. Ja, absolut. Mm.
0: Men blir det där skillnad... Jag tänker Oftast är ni ju två stycken. Det är du och så någon expertkommentator. Men som exempelvis U18-finalen och semifinalen här om dagarna så är du ju ensam. Mm. Det måste ju ändå bli lite annorlunda. Liksom, just när det kommer till de där delarna, eller?
2: Ja, eh, ja det är det. För då, då får jag ju agera både kommentator och, och expertkommentator. Det det sistnämnda kan kanske vara lite obehagligt. Mm. Men jag gillar ju det. Men å andra sidan så tycker jag ju om då att, att ringa till x antal personer för att få så mycket kunskap som möjligt. Det är ju tack vare de här telefonsamtalen som jag får kunskap. Så att jag har ju pratat i timmar med Magnus Hävelid som är förbundskapten för småkronorna. gratis en gång till guld. Bra jobb där. Men då är det så här att han har ju delgivit mig en massa information om varje spelare. Vad den personen är väldigt bra och göra i det här momentet. Det kan vara en ingång i offensivzon Till exempel. Då, om vi pratar om Noah Östlund som gjorde ett otroligt lyckat VM. Um, vad gör han? Vad är hans roll? Vad har de pratat om när han går in i offensiv zon? Och vad ska då i Mäke och Lia Mögren göra? Och vad ska till exempel Norén nummer åtta eller nummer fem Mattias Hävelidbackarna göra som ofta spelar med dem då? Så att man, man lär sig vad olika personer har för, för roller. Och sådana här nördetaljer pratar vi om. Och det är jätteintressant. Och jag tror och hoppas också att de personerna som jag ringer upp till uppskattar det. För då är de ju intresserade av att prata om det de har pratat om. Och varför borde de uppskatta det? Jo för att tv-tittaren borde ju vara intresserad av mm. det här. För Det är ju tv-tittaren återigen som är den som vi jobbar för. Gör det här för. Alltså vi på SVT då.
1: Mm. Men jag tänker när du då får den där informationen. Uh, hur mycket vågar du ha en egen uppfattning kontra bara sitta vidare och befordra det du har fått? Mm,
2: intressant fråga. Uh, men naturligtvis är det så alltid att om du Karin säger någonting till mig så tolkar jag det utifrån min, min levnadstid och, och hur jag har uppväxt och så vidare. Och det innebär ju också konkret att jag ställer motfrågor. frågan ser ni inte några risker i det här så att vi får en diskussion. Jag och Magnus Evelid till exempel här i det här fallet. Så jag ställer ju frågor, sånt som jag tycker är intressant. Mm. Så det kan ju bli ganska så, jag ska inte säga debatt, men det blir en intressant diskussion för att ta det vidare. Men vad händer då om Noah tappar pucken när de här två ytterforwards-spelarna åker in samtidigt? Vad händer då? Ja, men då kan det bli en tre mot två. Så att då väntar vi med att Mattias och Hävelid och Norén, backarna, de är lite mer passiva. Så att de är alltid två hemåt. Det kanske var ett dåligt exempel, men vi pratar om detaljer i, i, i de olika momenten ute på isen som är av intresse. Och Sverige åkte ju, och ni som tittade på <kör> Småkronornas VM-final ni såg ju också att Sverige åkte på mängder av kontringar, inte minst i den första perioden där det faktiskt också var en rad fria lägen där matchen mer eller mindre borde ha avgjorts till, till USAs fördel. men Vi hade en stor, storspelande målvakt. Så det fanns ju taktiska detaljer då som inte var lyckosamma. Och där kunde jag då i min kommentering kritisera det svenska spelet. Att nu får de inte tappa pucken igen i den här fasen. För då kommer det leda till en passning. För USA ville i den matchen ha snabba kontringar. Och det fick de också väldigt många. Så det svenska spelet var långt ifrån optimalt i den första perioden. Ändå hade laget med sig 2-2. Och då kan jag kritisera tack vare den informationen som jag delgivits. Mm. Vad säger ni? Ni är tysta? Ja. Men du pratar ju, jag vad ska tänker. vi säga? <laughs> Vi ska tysta i tre och en halv minuter. Vi ska vinna. Ja, men du lyssnar ja. mycket, Mange. Jag är bra på att lyssna. Ja, ja, men...
0: ja det är inte alla som tycker det. Men...
2: <laughs> det där var grej. ironi. Ja,
0: det var ironi och internt. jag kommer inte av den. Men... <laughs> men uh... Men vad säger
2: ni då som lyssnar? Ni, ni som tittar, vad säger ni när jag säger det här? Tycker ni att det låter konstigt eller hur tänker ni? Nej,
0: jag tänker det som en förutsättning egentligen för att vara så väl förberedd som möjligt. Jag har ju såklart aldrig gjort det där men jag tänker bara vad jag själv skulle behöva göra för att känna att jag kan göra ett så bra jobb som möjligt i den situationen. Att just att samla in så mycket ja, info eller vad man ska säga innan. Jag vet att du ringer mig inför tv-pucken varje år för att prata om spelarna genom vårt upp och du gör ju såklart det med alla tränare i det läget. Och då förstår jag att du gör ju samma sak om du ska åka och kommentera någon handbollsmatch någonstans. Så det är ju helt omöjligt för dig att ha koll på allting från början utan att du måste få den in från någonstans ifrån. Och för där tänker jag väl ändå att det är som jag sa tidigare här som mitt första minne av dig innan jag visste inte vem du var då. Men det var ju afrikanska mästerskapen på Eurosport. Kanske sent 90-tal eller där omkring och då kommer jag bara ihåg att vi som tittade på det där känns här den här jävla kommentatorn hur fan kan han snacka ju om de här spelarna som att de är så att man vet vem det är typ. Om mm. man sa att och har koll på någon back i Namibia eller i Zimbabwe har ju noll koll. Mm. Jag kände till en spelare i hela Afrika ungefär. Mm.
2: Sadio och... <samt> <samt> <Eller sad> <samt> <samt> nej,
0: nej, Mohammed Kallon <samt> Ja, just uh. det. Han var
2: väl i IK en gång till. Nej,
0: men jag spelade med honom i Spånga <samt> en sommar. Uh. Så oh. därför tittade vi typ på det. Oh. så att vi visste vem det var. Så en oh. kille från Sierra Leone.
2: Ja. Oh. Ja. De vann eh. västafrikanska mästerskapen en gång med Roger Palmgren som förbundskaptän uh -huh. för länge sedan. Mm. Mm. Det var stort. Ja.
1: Nu tänkte jag svara på den frågan mm. du ställde. Och eh, jag tänker så här när jag hör dig att du är väldigt lagom, liksom så här behaglig och väldigt duktig på att få med din bisittare. Och det har jag tänkt på att du eh, om de är lite ovana eller kanske dig fel eller säg något som så fångar upp dem på ett jättefint sätt. Och det har jag tänkt på. Det där är inte tur eller det där är renskicklighet att du eh, skapar den här. Alltså att eh, Du är ändå den som är erfaren och den eh, andra då har expertisen men inte, inte kunskapen kring det här. Och det tycker jag är häftigt faktiskt.
2: Kul att du säger det för jag jobbar väldigt mycket med kemi. Jag eh, kan ta det. Ja. Så alltså de jag jobbar med, de trivs jag ihop med. Annars skulle jag inte jobba med dem. Det skulle ha en påverkan på det naturligtvis. Det får du men, välja vem du äh, vill jobba med? Eller? Nej, inte bara så här. Jag går in och säger till Åsa Edlund Jönsson som är sportchef att den här vill jag jobba med. Och då blir det så. Nej, men det är en diskussion vi för tillsammans. Dialog. Vi är ett lag. Vi jobbar väldigt mycket med, med, med dialog och transparens och öppen kommunikation på, på den här nivån. Då. Så vi pratar då om vem eller vilka som skulle kunna passa och varför. Och... Jag tror att väldigt mycket av, av kommenteringen handlar om att ha personkemi. Vi kan ta som vi pratar hockey, det här är hockeysnackpodden jag är Jonas Andersson som ska kommentera bear Hockey Games och när det här går ut så har det precis spelats. Men när vi spelar in det här så ska det till att spelas. Vi ska kommentera och vi trivs ju väldigt bra ihop. Det finns ju en personkemi vi känner varandra utanför så att säga, kommenteringen. och Vi vågar också hjälpa varandra med utmaningar så här tänker jag Jonas när, när, du, när du säger så här då, då hamnar jag i den här svåra situationen eller bra situationen mm. så vi har en tydlighet för att kunna hjälpa varandra för att utveckla varandra så det som i många ögon är, kallas för kritik det tycker vi liksom att det är att utveckla varandra, hjälpa varandra så att det är viktigt att man är mottaglig för att det är någonting som han har för avsikt att förbättra mig kring när han säger någonting så inställningen måste ju vara sådan och där har vi hamnat sedan ganska lång tid tillbaka
0: Mm. Har han någon gång sagt så? Här, Chris, du säger för en stund väldigt ofta. Har han sagt.
1: <laughs> <laughs> det där får du utveckla för ja, att, jag har inte jag Nej,
0: nej men det är jag. Jag vet eller det har man har ju så här grejer som så här, jag har ju garanterat också de saker som jag säger ofta som jag inte tänker på så kan jag vilja säga det så fan nu sa jag det där igen ja, det är säger liksom. ju ofta för en stund där var det farligt för en stund det där är
2: otroligt bra sagt alltså, för att vi har ju en lista nu kommer vi in på riktigt nördliga saker ja men det här är ju intressant ja, vi har ju en lista på synonymer till ordet bra och så har vi en aha. lista på synonymer till ordet dåligt det är ett A4-ark med ord och mm -hmm. vi hade en play-sending förra året i en fullständigt betydelselös match Så gjorde vi en, en litet experiment Jag och, Jonas. och alla, alla orden som vi hade på bra Då skulle vi avverka på Aha. 20 minuter i en period Och det var ju liksom mirakulöst och extraordinärt ja. och, det var så och alla var lugna ner Allt är inte så jävla bra Nej. Nej. Vi, vi fick med dem ja. en gång på 20 minuter Men visst har vi det så Ja och det, det är ju jättebra. Eh, klassiskt eh, ord inom sportjournalistiken som är överanvänt det är ju man. Man spelar så här och så här. Men man kan ju egentligen stryka ifrån från den svenska eh, ordlistan när det gäller kommentering i alla fall. För det går alltid att ersätta med han, hon, den, det eller lagets namn. Så det gör det faktiskt. Du, du kan ta bort det. Och det pratar vi mycket om. Ordet fantastiskt likadant. Eh, det används i stort sett hela tiden. Så det, det suddas ser ut värdet på ordet. Mm. När är det egentligen fantastiskt då? Mm. Så att det, Vi sitter och stryker ord när vi blir trötta på, på det. Framförallt lite längre fram i en turnering så börjar det bli så. När du, det finns ju inte en massa synonymer till icing om ni förstår vad jag menar. Mm. Men när jag säger icing <laughs> för 14 gånger i en så jag blir jag så trött på min egen röst så det är inte klokt. Ja, men vi sitter och stryker ord när vi använder använt dem frekvent. för Nu får det inte användas på ett par perioder.
1: Mm. Mm. Intressant. Och mm. är ni medvetna det är bra. om... Och när, när du kommenterar tjejer idag, eller kvinnor, då är det, har du samma typ av ordval då? Eller tänker du på...
2: Nej, men idag har jag det, helt hundra. Ja. Eh, är det bra så är det bra. Är det mindre bra så är det mindre bra. Det spelar ingen roll vad det är för kön. Det är människor vi pratar om.
1: Vågar du, vågar du vara lika tuff? Ja. Också? Ja. Ja. Mm. Ja. Mm. Och vad får du för reaktioner på det då? Ja,
2: I början får du ju naturligtvis ta det lite lugnt, men... Det är en löjlig diskussion egentligen. Vi pratar om människor, och tjejer eller killar. Är det bra så är det bra. Är det mindre bra så är det mindre bra. Däremot så är jag väldigt försiktig om jag gör ett U18-VM kontra ett senior-VM i Soki. Jag blir lite försiktigare när det gäller att hänga ut barn och ungdomar. Mm. Det tycker jag är däremot en annan diskussion. Men om vi pratar U18-VM för tjejer det som kallas för junior-VM som Sveriges Television ska sända mellan 6 och 13 juni. Är det bra så är det bra. Är det mindre bra så är det mindre bra, men du behöver inte vara riktigt lika hård i din kritik, oavsett om det är tjejer eller killar, när det är ungdomar. Ni hänger med på varandra. Mm. Ja, verkligen. Mm. TV-pucken är ett sånt exempel som har gjort mm. de 18 senaste åren. Och jag vill bara lägga till en sak när det gäller dig, Mange. Jag vet ju att, det är säkert en och annan som undrar kring det, men jag vet ju att du åker runt som 17 i de olika ishallarna, oavsett om det är Trångsund eller om det är Värmlö eller vad du nu åker till. Du, det handlar ju om samma sak för dig i din i ditt jobb. Att du mm. åker runt. Jag har sett det så många gånger i hallar. Vi har suttit och fikat många gånger, alldeles för många kaffe och suttit och druckit där med olika hallarna. Men Det ingår i ditt jobb. Det är ju självklart. Jag vet att du till exempel har tittat på ja, just det nyss nämnda Trångsund, säkert en, upp mot en 13-14 gånger eh, senaste kalenderåret. Så att det ingår i jobbet att vara förberedd. Och ju mer förberedd du är, desto större chans har du till att det blir ett positivt resultat. chans. Mm.
0: Vi är sponsrade av Athletic Work. Athletic Work är ett bemanning- och rekryteringsföretag som hjälper personer med någon form av idrottsbakgrund på alla nivåer. Från idrotten får man med sig goda egenskaper som är viktiga på arbetsmarknaden. Viljan att vara bäst och prestera sitt yttersta på tävlingsplanen som på arbetet är det mål som Athletic Work och deras konsulter strävar efter. Athletic Works vision är att skapa ett idrottslag på arbetsmarknaden. Det har idag hjälpt flera personer ut på arbetsmarknaden. och Av egna erfarenheter vet jag att kontakt med Athletic Work faktiskt leder till jobb. Så om du letar efter ett nytt jobb, tveka inte att höra av dig på www.athleticwork.se. Tack, Athletic Work!
1: Att sända hockey ska vara för alla, oavsett nivå. Med Solidsport kan din förening eller ditt lag tjäna pengar till lagkassan och samtidigt dela spänningen med era supportrar som inte kan närvara på plats. Över 500 hockeylag sänder redan sina matcher hos oss. Det är enkelt, kostnadsfritt och ni får en anpassad scoreboard. Så vad väntar du på? Skapa en kanal på solidsport.com. När man läser om dig, Kris, så kan man ju läsa att du är en arbetsnarkoman. Stämmer det?
2: Jag tycker det är så negativt klingat. narkoman. Jag älskar mitt yrke. Jag har den stora äran att få jobba med min hobby. Så att jag älskar att jobba. Jag tror säkert att jag kommer att jobba efter det att jag blir pensionär också. Kanske inte med sportkommentering utan det, det kanske är någonting annat. Men jag tycker om att hålla mig igång och att få jobba med, med sin hobby det är som sagt bara en stor ära. Så att jag ser inte att det är ett problem att sitta och kolla på Liverpool eller på Färjestad mot Luleå <laughs> eller något sådant. Så att det, det är bara roligt.
1: Ja, du har en uppriktig passion för det du gör. Så.
2: Ja, um, jag skulle inte säga att det är mitt kall för det låter ju så himla tuntigt. Men jag, ja, jag, jag tycker verkligen om det.
1: Och vad gör du då om du är ledig? Uh,
2: jag försöker att tillbringa så mycket tid som möjligt med min familj. Uh, för alla er som är föräldrar, ni, ni fattar direkt vad jag menar, den tiden vi har på jorden det vill vi verkligen ha med de nära och kära så att jag vill tillbringa tid med, med mina barn som är i tonåren och, och det kan bli så att någon eller några snart flyttar ut så att man, man vet inte riktigt så att jag vill tillbringa verkligen tid med familjen, det är det som gäller punkt, slut.
1: Vilka idrott håller de på med då?
2: Um, Isockey uh, och uh, dans uh, teater, sång ballet så att, ja, det är, det är skjutsningar i stort sett hela tiden. Vi kallas lite skämtsamt här i viss av Stockholm för, för Taxi Herrenstam. Så att <laughs> det kan hända att vi åker in och ut till Stockholm fyra fem gånger per dag.
1: Det och du, ni bor rätt långt utanför stan, ja, eller? vi
2: bor några mil utanför.
1: Mm. Ja, det där, känner, det där känner nog många igen, mm. som du säger. Men, men vad gör du mer då, när du, du tränar själv och... Eh, om, om,
2: du tittar, om du förflyttar dina ögon eh, två decimeter längre ner så tar du om den frågan och tittar på min mage. Du tränar en gång i tiden skulle jag ha sagt. Då. Eh, jag försöker att gå med min hund eller vår hund så mycket som möjligt. Eh, men jag har inte tid med så mycket mer än familjen med tanke på att det är eh, deras idrottsliv som är väldigt mycket i fokus. Och det tycker jag också är en stor förmån att få vara en del av den biten. Att få tillbringa tid i en ishall. Mm, träffar ju väldigt mycket folk runt om i hela ishockey i Sverige. Oavsett om det handlar om om Luleå ner till Göteborg eller Malmö så, så känner jag ju så himla mycket folk också i och med att jag har gjort tv pucken om 18 senaste åren och jag har, jag har kommenterat olika juniorlandslag både på dam- och herrsidan att jag har kommenterat ishockey också så många år. Och det gör ju att jag får ett kontaktnät i Sverige som är, som är stort och det är roligt att komma ut i ishockey i Sverige och lyssna på vad de har att säga i Estrikland, eller Småland eller Skåne eller Norrbotten eller Västerbotten eller vad vi nu pratar om. Det är roligt att få höra människor. Och det är olika utmaningar idag i ishockey Sverige. Ja, det skulle vi kunna prata flera timmar om. Men det finns olika utmaningar på olika nivåer. Men den absolut viktigaste saken nu när jag ändå får chansen att sitta här och, och prata i en hockeysnackpodd. Det är att försöka se alla barn för det som han eller hon är. Och inte bara för de antalet poäng som han eller hon gör. Att alla får vara med i ett sammanhang så länge som möjligt. Återigen. Jag har kommenterat tv-pucken om 18 senaste åren. Är tv-pucken så jäkla viktigt egentligen? Nej, det är det inte. Det blir för stort ute i landet. Det betyder inte ett skit om han eller hon kommer att bli en ishockeyspelare av klassen. Men däremot så tycker jag att själva tv-pucken som, som, som tävlingsfenomen är fantastiskt där och då. Att de tävlar mot varandra. För tävla är något som jag också skulle vilja diskutera i ett annat forum. kanske, Men det gör vi alldeles för lite. Men det är inte samma sak som utslagning. Men att slå ut barn i tidig ålder, det är jag väldigt, väldigt, väldigt mycket emot. Låt alla få vara med. TV-pucken som turnering tycker jag jättemycket om. Eh, fasen fram till TV-pucken är en annan diskussion. Där finns det mycket att prata om som är mindre bra.
1: Mm. Mm. Och det här med barn. Mm. Eh, du själv har ju, har ju tagit med dig saker från din barndom. Mm. Kan du berätta om det? För, för det har du ju tagit med dig och det genomsyrar ganska mycket av det du säger, hur du, hur du ser på det här med barn och utslagning. Och, är det något du kan berätta om.
2: Jag har ju lyssnat på alla era avsnitt. Jag har aldrig hört Magnus Vellin säga tyst. Har du tänkt på det Karin? <laughs> nej. Ja, nej. Det är korrekt.
1: Jo, jo, en gång. Det var när vi hade Rickard Josefsson här.
0: Nu pratar ekonomi. Nu ja. Ja, har jag ingenting att tillföra. <laughs> <laughs>
2: hade jag hade ju vara med här. Jag har inte heller haft tillföra. Um, <laughs> ja, men jag kom till Sverige när jag var, jag tror att jag var fyra år. Jag är inte hundra på det ännu, men jag tror att jag var fyra år. Min mamma som inte lever en, eh, fortfarande. Eller eh, som inte lever och hon vilar i frid. Hon dog förra året. Det är en sorg bara det. men eh, Vi kom till Sverige när jag, när, vi var då, när jag var fyra år. Vi bodde i nordöstra Göteborg. Det som heter Angered i en stadsdel som heter Rannebergen. Och tack vare idrotten och en, en ledare som heter Tommy Baranski så kunde jag komma in i det svenska samhället. Så jag har väldigt mycket idrotten att tacka för att komma in i det svenska samhället. Och och att förstå innebörden det är för, för alla människor, det kan jag inte räkna med att han eller hon eller de förstår. Men för mig så var idrotten det, det var ovärderligt. Det gjorde att jag kom in i det svenska samhället. Jag fick lära mig språket. Jag fick vara en i mängden. Jag blev sedd. Jag fick vara med. Att få vara med i ett sammanhang är så kolossalt viktigt. Att bara bli sedd. Jag får vara med. Att jag inte hamnar i utanförskap och Där har idrotten en sån vansinnigt stor och viktig roll att, ta, att människor ska få vara med så att vi bygger barns självkänsla så att de får känna att jag betyder någonting. Jag fick vara med i, i den svenska idrottsrörelsen och det har jag tagit med mig när jag kommenterar. Det är därför jag tycker det är så oerhört viktigt att kommentera tjejer, jag får ibland kritik för att tycker du att det är så jäkla kul att kommentera tjejer ja det finns matcher där på, på tjejsidan oavsett sport som är skittråkiga att kommentera, men det finns det på killsidan också mm. så det handlar om mina egna eh, demoner uppe i mitt huvud hur jag jobbar och hur jag tar med an en match och jag tycker det är så viktigt att jag jobbar ju med människor när jag kommenterar, sen är några tjejer några är killar, och jag tycker det är superkul att kommentera, men det finns matcher också på tjejsidan som jag tycker är supertrista så är det bara, ibland är det dåliga matcher som vi tittar på men det är alltid matchen som styr vad jag tycker sen efteråt. Det kan ju vara en 7-7 match i hockey som var underbar. Det kan ju ha varit en 0-0 match också som är supertråkig. Men tillbaka till det här. Jo, jag kom in i det svenska samhället och jag tycker att vi som är föräldrar och vi som är ledare inom ishockey, vi har ett stort ansvar att se alla barnen. För Vem är du eller jag att bedöma vilka som är bra eller dåliga i 10, 11, 12 års ålder? För om vi etiketterar barnen som dåliga så tidigt, och känner de det. De tycker inte att vi är speciellt bra för att vi gör kanske inte tillräckligt många mål eller något sånt där. Och då hamnar du i ett utanförskap så småningom. Du slutar för att du har inte blivit sedd. Och där tycker jag är viktigt. Och det här är ganska känsligt. Det märker jag när jag är ute och pratar. När jag är ute och pratar barn och ungdomsidrott i olika föreläsningssammanhang eller vad det nu kan vara och modererar. Att där, är, där har vi väldigt mycket att prata om i det svenska samhället inom isocken För det är många som tycker som jag, men det är få som lever som de lär. Vad säger ni? Vad säger du Mange?
0: Mm, jag tror absolut att det är så. Det är ju, det känns, jag är ju inte så jätteinsatt i och för sig i de här yngre åldrarna. Jag kommer ju in igen, eller spelarna kommer ju in i min, mitt liv eller min, mitt jobb när de är typ 14, 15, 14 kanske då, där någonstans. Så att innan dess vi då är det mycket mer vad man hör och hur det funkar och så där Både hur sportchefer har det eh, i sin relation till föräldrar. Och det är en stor föräldraproblematik, det är helt övert, så är det bara. Uh, och då tror jag också lite grann som du pratar om så att redan i 10, 11, 12-årsåldern så, så ska man kategorisera dem som, som bra eller dåliga och Nej, men det är inte bra för min son eller dotter att spela med de här för då blir inte den tillräckligt bra liksom. och det där är ju skitsnack liksom. uh, det måste kunna finnas någonting för, för alla oavsett vilken förening man är i de åldrarna liksom. att man både får med de som faktiskt de lever för det här och vill göra det jämt. Förhoppningsvis är det barnet som vill och inte bara föräldrarna som vill. Men att de som faktiskt också vill göra det här en gång i veckan och för att de vill göra en massa andra saker också. Det är helt fint liksom. Ditt barn som vill det här så jäkla mycket blir inte sämre i slutändan för att den har fått spela med och träna med några som inte ligger lika långt fram i utvecklingen vid den åldern. Det är min övertygelse.
2: Spännande tycker jag att lyssna till dig för undrar hur många hockeytjejer eller hockeykillar vi kan ta Stockholm som exempel om, om, om du vill börja spela hockey som kille som 13-åring hur mm. många klubbar skulle faktiskt ta emot just honom? Mm, bara det. bara, bara det är ja. intressant Många som...
0: frågar man någonstans när började du spela hockey? Äh, jag började ganska sent, jag var nio. Man bara, va? ja, okej. Ja. Det är ju ganska vanligt. Mm. Och, eller man känner så här, jag kan inte börja. För, att, för det är ju såklart en grej i, i socken att man måste skridskåkning är en stor del av det och då är det kanske få som om man inte har varit med från början att man kommer efter där. och då är det såklart jobbigt liksom. Ja, om man det ska nå jag. ett
2: elitresultat ja. men om man ja, bara vill då. spela, ja, exakt. spela men kan, det, det
0: kanske ändå gör att man drar sig från att börja senare för man känner att jag hänger ju inte med liksom. det är skillnad Fotboll fotboll ja, springa, det kan man kanske ändå liksom, så här, från grunden, men det är svårt när skriskåkningen kommer in och blir en så viktig del men vi sen är det ju ju... många som, man kan ju börja sent och fortfarande bli bra. Det handlar mer om att jag tror ta det här steget att faktiskt våga börja lite senare än andra.
1: Jag tänker, vi hade ju den här röggliga killen Bibic.
0: Ja, de han... började ganska sent. Ja, precis.
1: Mm. Och han tog ju upp det som, det var lite unikt sådär för dem. De var väl nio år då. De tänker sånt Ja, mm. precis. Och även Tony tänker jag, Mårtensson förra veckan tog upp det här med att hålla på med flera idrotter långt upp i åren. Eller, han höll väl på med fotboll tills han var 15. Det är ju också mm. sådär Uh, nu vet jag var vad vi, vi var, men, men det är ett intressant ämne och det är intressant fenomen.
2: Men jag har ju hört att ni har pratat om de här sakerna i olika delar, i olika program i Hockeysnackpodden. Och jag säger verkligen inte att alla som jobbar som ledare ute i Sverige gör ett mindre bra arbete. Jag tycker tvärtom att det är väldigt många som gör ett oerhört bra uh, arbete som jag fascineras av. Men det är också viktigt att tänka. På det. Jag ställer mig den frågan varje dag som förälder. att Hur mycket har jag sett mitt barn egentligen? Så att man, man ger dem lite kärlek också. Att man berömmer dem. till 90 procent av allt beröm som en människa får i livet. Det får man upp till åtta års ålder, hörde jag på en föreläsning en gång som jag tyvärr inte minns vem det var som sa. Men det där har fastnat på mig. Så mm. jag vet inte om det stämmer, men den är ändå tänkvärd. Mm. Och hur är jag då som ledare? Hur är jag som förälder? Hur, hur ofta ger jag mitt barn eller de olika barnen i ett omklädningsrum eller på isen? lite uppskattning bara, att vad, vad härligt att du klappade om den där personen eller wow, vad du har förbättrat din teknik eller vad kul är det att se dig idag, hur mår du? Det, det, blir, så, det blir så ofta centrerat kring ishockey-specifika aktioner pressöverbelastning powerplay, tekningar eller vad vi pratar om. Att du glömmer bort den humanistiska biten och det gäller mig själv lika mycket som jag funderar på i stort sett varje dag. Har jag varit en bra person idag mot andra?
1: gäller mm. ja, ju liksom i arbetsliv och allting. Mm. Mm. Nu, det är ju
0: Mm. Ska jag köra? Nej. Nu jävlar.
2: Oh. Vi håller i Nej, det är <laughs> jag, tänk
0: jag tänker släppa det där. Och sen, jag är ju jag är intresserad av det som vi var lite grann inne på förut. Så där. Du, att du kommenterar en jäkla massa olika sporter. Att du är, du känns i alla fall eller du låter väldigt insatt. Och då så här, hur, vad har du för liksom taktik eller hur lägger du upp en vecka, för det kan ju på riktigt vara så att du har en, en fotbollslandskamp på tisdagen någonstans, någonstans i Sverige och sen så åker du någon annanstans och så är det någon handbollsmatch på onsdag och sen är det en CHL-match på torsdag och sen är det Ytterligare något annat på fredag. Hur funkar det för dig? Liksom? Hur, hur gör du det?
2: Om ni skulle göra ett test på mig här. Och mm. fråga om vilka spelare som spelar i olika klubbar. På ganska hög nivå om ni förstår mig. jag menar, eh, Så skulle jag nog kanske inte kunna det. För att jag har lite autopilot. Jag stänger av när jag har gjort handbollsmatchen på tisdag. För jag har landskamper på onsdag. För att göra eh, volleybolllandskamp på lördag. För att göra bordtennis på söndag. Mm. Så jag stänger av. Så alltså jag kopplar bara bort. Jag river alla mina papper som jag har haft in för en sändning. Jag, sparar jag river allt. Och varför det? Jo, för jag tvingas börja om. Och när jag gör det så samtidigt som jag pratar med, med tränare eller ledare eller spelare um, så får jag också en massa kunskap och då lär jag mig. Jag har ganska bra sätt att lära in saker. Jag kan sitta och skriva och fastna ett nummer. Till exempel ta nummer 8 Norén som vi pratade om tidigare eller 5 Mattias Hävelid eller vad vi ska prata om. Ni, ni hänger med på mm. det mena. Uh, och sen är det också den här biten med, med att det är viktigt också och våga visa sina svagheter. Så att jag kan ringa till en förbundskapten och säga det här. att Jag kommenterade bordtennis igår. Eller jag kommenterade volleyboll. Eller jag kommenterade badminton. Så jag har inte sett era senaste fyra matcher. Jag har ingen aning. och 17 säger de. Så att du måste prata till med ABC-nivå. Ja, mm. ah, okej, okay, bra. För då lär jag mig. Men inte låtsas en massa. utan det, det, det handlar också om att våga... Men jag har inte så bra koll på er. Om det kanske är... Um, Volleybollanslag som är gjorde i höstas damerna jag har inte speciellt bra koll på, på samtliga spelare Isabel Hak naturligtvis mm. men det är bara att ställa frågor Vad spelar hon, hur har hennes utveckling varit de senaste åren, vad har hon för styrkor eventuella brister och så vidare och tack vare det så, så, så tar jag tv-tittarens parti för mm. det är ju deras ögon jag ska vara mm. så det är därför jag ställer de frågorna och det tycker jag är helt det vill bara vara ärlig och mm. de, de jag pratar med köper det hittills i alla fall
0: ja. Men blir inte det när jag tänker att bli lite stressad inför för att det är ju ett ganska kort fönster om du lever så här, nu är det handboll på den här dagen ja, så skiter jag i volleybollen imorgon men du har ett ganska kort fönster att få den här infon då, om spelarna stressar aldrig det dig då Nej i...
2: ja, men om jag har några matcher emellan där så kan jag redan på lördagen eh, om jag har till exempel hockey på fredag och sen har jag lite andra sporter tisdag och onsdag då på lördagen kan jag redan smsa då att eh, är det okej okay om jag ringer dig på, på torsdag vid tre mm. och då har du lite framförhållning och du har skaffat numret också då. Mm. Och på det, så att skaffa nummer, det gör det tidigt. och har av mig tidigt. Mm, okay. Och sen så, så hör jag med det tidigt för att ha respekt också för, för den personen. Det kan vara en förbundskapten. Och jag tycker att det, då har jag hittat ett arbetssätt som funkar. För då märker man att nej, men det funkar inte torsdag fred Men det är torsdag 3, men det kanske funkar fredag 09.00 eller torsdag mm. 10.00. Och då anpassar jag ju mig naturligtvis efter det. Mm. Så att det är väl lite framförhållning då. Jag är oftast, eller alltid alla schyssta. Mm.
0: Ja. Det blir ju ganska mycket som alla möjliga olika sporter. Det här vi, vi är ju egentligen här för att prata mer hockey, och då vill jag snacka lite hockey och media. Mm. Hur tycker du att, att det har det förändrats något, eller hur är relationen hockey-media? Har det hänt någonting under de här 20 åren? Ja, Prata lite fritt. Jag vet inte riktigt vad jag har, hur, frågan Nej, den, äh, jag ska ställa nu.
2: Via dialogen så kommer vi säkert att komma in på mm. lite följdfrågor och så vidare. Men. Ähm, Sveriges Television hade ju rättigheter i början på 2000-talet där vi sände kvalserien som fanns. Och sen tog man ju bort kvalserien. Men vi byggde ju upp mycket kvalserien. Vi hade väldigt stor tittning när det gick på SVT 24 och sen köptes det upp av en kommersiell aktör. Och i samband med att det blir mer och mer kameror produktionerna blir allt bättre. Vi kan ta Simon och TV4. Vi gör jättefina produktioner på hockey sen slutspelet. Och då finns det ju väldigt mycket kameror, mycket kompetent personal och det gör ju att små detaljer ute på isen, det kan vara en huvudtackling eller träffar den axeln först eller träffar den huvudet först och så vidare. Och när det finns så mycket detaljer i produktionerna så leder ju det till diskussioner, det tar utvecklingen vidare. Folk har en större koll idag på regelboken, alla har inte det, men många kan regelboken några detaljer mer jämfört med några år sedan. För du tvingas lära dig de här sakerna, annars kan du ta en massa åsikter. Nej. Och det gör ju också att vi utvecklas som kommentatorer för att annars så hänger inte vi med. Så till exempel inför ett ishockey-VM då ringer jag ju till någon eller några personer på, på förbundet och så pratar jag med någon som är domaransvarig om olika situationer som kan uppstå. Um, kan man utmana till exempel ett VM? Ja man kan utmana, då kan man utmana på, till exempel på en offside eller på goaltender interference eller vad det nu kan vara. Och Då måste vi veta exakt vad det är för bedömningar som gäller så att vi återigen kan visa för tv-tittaren vad det är som gäller i de här situationerna. Och I vissa fall så är det så här att inte ens jag eller Jonas vet vad det är som gäller. Och Då sitter jag oftast med en, en, en person som jag litar på som kan regelboken. Det kan vara någon inom förbundet, det kan vara någon som har vanlig domarposition och så vidare. Så att, eh, det kan vara någon annan domare som är före detta eh, sådan. Så då får jag ofta ett sms inom 30 sekunder. Regelboken säger det här, punkt, paragraf, bla bla bla. Och så här säger, så här mm. borde bedömningen vara. För det tar inte, de är ju sällan klara inom 30 sekunder med bedömningen. Mm. Det ska i video granskas och så vidare. Mm. Och det, det är bara att erkänna sina fel. För att vissa grejer kan inte, kan inte vi. Men tack vare produktionerna så har det blivit väldigt mycket fokus kring till exempel järnskakning spelet har gått vidare, men det är också produktionen när man ser saker. Mm. Men spelet har utvecklats också. Det är en annan detalj som är intressant. Det är oerhört, det är en oerhört stor skillnad tempomässigt jämfört mm. med 20 år sedan. Eh, och det de också det tvingar ju också ledare att tänka på hur man ska utbilda sina spelare. Men spelarna har blivit så mycket snabbare det är kortare tid för att ta ett beslut. Mm. Och det, det gör att spelintelligens idag är något som är makalöst viktigt. Alltså otroligt viktigt att ha en spelintelligens mm. för det gäller att ta snabba beslut på korta stunder och det är de som är lite mer spelintelligenta de gör ju det kan man träna då spelintelligens och det är inte jag mannen att svara på men då blir det intressant mm. Mm. jag vet inte om det här veckan några frågor att ser men så så Nej så men det jag. är
0: intressant att produktionen det som har hänt med produktionerna har utvecklat er också för att då måste ni ja, ja ni blir bättre helt enkelt för att ni måste, ja, ni måste utveckla er. måste mm. ja, men all den här ser det något minus i att det är att produktionen ändå, att de här kamerorna är överallt, man har en otrolig tillgång för media, i omklädningsrum ja, i pauser allting sådär. Ja, det är det enbart positivt?
2: Vi uh, kanske är det. Jag märker lite men. på din ton här. Att det <laughs> inte bara, jag jag, nej, men, jag tycker nej, jag att det är roligt som publik
0: ja. så tycker jag att det är jättekul att kunna se hur men, det funkar om omklädningsrum Om jag är coach så är det kanske inte lika givet faktiskt.
2: Nej, och, och och jag förstår din poäng och jag håller med dig plus ett på den. För jag tycker att i omklädningsrummet så ska de få vara. Uh, du har ju ibland en kamera men du mm. hör inte vad de säger. Nej. Ibland kan du höra om de tillåter det. Men uh, det är väl ett gränsfall. Mm. Jag vet inte riktigt vad, vad, vad som är rätt eller fel där. Det som jag däremot vet det är att tonaliteten på sociala medier i samband med till exempel en SM-final mellan Färjestad och Luleå så blir det ju så här att uh, när det går ett lag emot och du inte får bedömningen med dig när dess lagsupporter tycker, lag tycker att det borde ha varit en, en, ett matchstraff eller något sånt då blir det så hårt klimat gentemot domare, mot, mot det andra lagets supportrar. Och det har eskalerat något enormt i med sociala mediers mm. intåg på 2010-talet och framåt. Och det skrämmer mig. Därför att vi har hamnat i ett tonläge som jag till mångt och mycket är, tycker det är oacceptabelt. Där det finns ganska starka uttryck mm. med könsord, rasistiska tillmälen om andra människor som sägs i, i ren eh, ilska utan att han eller hon eller de har tänkt efter. Och sen när de har tänkt efter så säger de förhoppningsvis förlåt och sorry. Men det, det eskalerar så mycket på, på sociala medier så att jag har jag är lycklig har över 130 000 följare på Twitter. Det är jättekul. Men jag tycker att nivån på Twitter har blivit till exempel alldeles för, för, för farlig. Mm. Jag är orolig för den utvecklingen. Och det kommer ju också med att det är mycket mer pengar, Karin och Magnus. Det är så mycket mer pengar att spela i SHL. Mm. Ni vet ju själva vad det innebär. Djurgården åker ut nu. Ja, om Djurgården kommer tillbaka inom ett antal år då kanske Djurgården klarar det här ganska bra. Det finns andra utmaningar för övrigt för den här om facilitetsfrågan, inte minst. Men, men pengarnas betydelse gör ju att matchens betydelser mm. de olika matchernas betydelser blir så viktiga. Mm. Eftersom det ligger... Jag, jag kommer ihåg, för att konkretisera det här tror jag ni tycker är ganska intressant. För några år sedan kan det varit, 10-15 år sedan då gjorde jag en sista match i en kvalserie mellan Södertälje och Modo uppe i Förlorande lag skulle åka ur det som då hette Elitserien som idag heter SOL. Södertälje förlorade den matchen. Jag gick ner och gjorde intervjuet i hockeykväll. Där stod spelare och ledare och grät. Och grät som tusen. Och jag minns ju hur jobbigt jag tyckte det var. Jag pratade med en rad personer efter det att sändningen var avslutad. Ja men Det innebar ju en sån, sån förlust för Södertälje i det här fallet för de tvingades säga upp x antal människor på kansliet mm. för att de åker ut. De tvingar människor att säga att du blir av med ditt jobb för att vi åker ut. Då får det ju en större betydelse. Så att pengarnas inkomst att säga att de har kommit in i idrotten, det är väldigt kul på många sätt. För du får ju spelare pengar, det är ju grattis till dem. Men det innebär ju risker också. Mm. Matchernas betydelse blir så stora. Och produktionerna blir också så himla bra. Så att det finns en baksida med det hela också. Mm, det, gör det verkligen.
1: Ja, men, men jag tänker också på ibland är det ju, jag tänker på den här Johan, han som var i Brynes när de åkte ut förra året. Allsån kanske. Ja, allsån, just det. så skulle man intervjua honom direkt efter matchen och de åkte ut. Alltså tycker du att en sån intervju, vad vill man uppnå då?
2: Var det, det Brynäs Claes och ja. Karin Hur tänkte du Karin?
1: Nej, ja tvärtom. precis. De, och han, får om, nej, han får frågan om, om ja, hur det känns. Och Han, mm. måste ha, han är ju begränsat glad såklart av respekt för HV och sådär. Men, men om man vänder på det, mm. eh, den HV-killen som blev intervjuad. Mm. Alltså, jag tänker på det här med, det är inte bara pengar, det är så mycket känslor och... Det Är det en givande... Nej, men jag
2: tycker alltid att det, det finns några detaljer som är viktiga. Är du lagkapten så brukar vi tänka så här, vilka är bra i motgång? Tänker vi oftast ifrån eh, medias håll. Vilka är skickliga i medgång? De som klarar av det, de har ju möjlighet att få ett ganska bra jobb när de har slutat för de har alltid stått upp i motgång eller de har en chans att kunna bli expertkommentatorer. Vinnare det kan alla här inne. Karin och Mange och jag, vi kan vinna alla. Det är lätt att vinna, men vilka är bra i motgång? Och jag tycker att det är en lagkaptenens absoluta skyldighet att ställa upp och bli intervjuad efter det att ett lag har förlorat eller i värsta fall åkt ur då tycker jag det, det ska man göra som lagkapten jag tycker också de ledande spelarna som har varit med många år och kanske i flera fall är kulturbärare ska kunna ta och ställa upp för att skydda föreningen eller skydda de andra som är lite yngre det tycker jag är deras ansvar men det är bara min, min sanning det behöver inte vara all sanning men jag tycker det är av stor betydelse att, att lag ska göra på det sättet. Och det är också någonting man behöver prata om inför en säsong. Mm. När vi börjar, vad händer om det går dåligt? Så vi har en plan B, vad gör vi då? Mm. Det är klart att ingen vill att så Men det behöver vi inte prata om för det kommer att inte att gå dåligt. Men alla lag har eh, perioder när det går mindre bra. Vem eller vilka pratar de med media? Vilka skickar vi ut? Vilka vill ta det ansvaret och sånt där? Och sen är det så här naturligtvis att media kan ju säga att vi önskar intervju med, med Karin eller med Magnus. Ja, men då, då kanske man säger, ja, då, då, det, den personen tar annonskriskorna nu så, eller ska jag springa på herrarna snabbt? Men det blir ju så här att den personen oftast kommer dit. Man, man har det samarbetet, så de ställer oftast upp.
0: Men det är ingen deal man har mellan, så här måste det vara. Utan ni, alltså,
2: men... Det bestäms ofta under pågående period, det säger sig själv. Vi säger att Einar eh, mm. eh, Emanuelsson gör två mål i en SM-final. Och som knappt har gjort ett mål på en säsong då är det givet att han kommer så att ska. bli intervjuad och det är ju samma sak om, om om Luleå skulle förlora en match eh, det är ganska stor chans att du pratar med en sån som Erik Gustafsson då med tanke på att han har varit med många år eller något sådant Johan i Tyrveinen eller Samy Leppistö eller något sådant mm.
0: Karin börjar skriva här det blir tysta så börjar vi titta på vad hon skriver blir sjukt nyfiken
2: men, men det, vi, vi, det finns ju samma sak här att vi, vi kan ju också prata om vi pratar ju mycket här i socker här. Vi kan ju också prata till exempel om nu när jag kommenterade SM-finalen på, på damsidan så var det så här att Brynäs spelade ju SM-final och var favorit mot Luleå MSSK. Och där vann hon den femte av er matchen inför en fullsatt arena för första gången också. En, 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 en åskådda siffra som var många många tusen. Det blev nytt rekord. Och där är det så här också att vem eller vilka ska du göra intervjuer där? Och tjejerna är ju inte speciellt vana vid att ha 8000, 7000 eller 6000 på läktarplats, spela avgörande sm när det sänds i stor tv, men det är också någonting som de måste vänja sig vid, det är ju fantastiskt att vi har hamnat i det läget, mm. nu använder jag ordet fantastiskt för första gången
0: mm, Det är ändå bra,
2: <laughs> efter
0: 58 <laughs> minuter det är bra ju. Nu
1: stryk
2: det på din lista här nu. Jag borde använt det för en stund Synodien
1: senare.
2: <skratt> det är det du borde gjort.
1: Men, men eh, eh, Chris, det här, med, det här med förberedelse, det är ju någonting eh, viktigt för dig. Och då, då tänkte vi testa dig lite hur väl du har förberett dig inför det här mm. samtalet med oss. Mm. Så vi har, av en händelse så har vi några poddrelaterade mm. frågor här. Mm. Så ska vi se. Jag
2: en så är jag nöjd. med tanke för att det är autopilot som gäller till nysändning så kör jag.
1: <laughs> Fimpen, han var ju vår första gäst i den här podden. Och vilken är hans modeklubb?
2: Vad kan vara Fimpen? Jag skulle säga, vänta ge mig några sekunder. Jag skulle säga Haninge eller Huddinge. Han är ju i söder. Jag säger Haninge. Vändelse. Vändelse. vad nära. Det bra. Ja, ja bra. det var bra. Mm.
1: Eh, podden, vi har ju tre sponsorer. Mm. Vet du vilka tre? Uh,
2: active Work. Eller heter de så? Ja. Athletic Work. Uh, Athletic Work. Uh, uh, sen har du ju... Vad heter de? Solid Sport har ni också. Just det. Men tre, det tar jag inte. Ike Fuel. Aha, okej. Okay. Mm. Mm. Uh,
1: och sen har vi, sen har vi en uh, uh, golftävling 22 juni. Mm. Det är den här podden uh, Väljönhetsgolfen. Mm. Och då är frågan så här. Vilken bana spelas den på?
2: Eh, nej men det där vet jag För det tycker jag är ett sånt himla bra initiativ som ni tar. Karla Golf Open som spelas den 22 juni. Det vet jag. I Sollentuna med kanonstart. Och det är en välgörenhetsgolf där. där ett, eh, Fredrik Karlström är med och överskottet av dagen går till behövande. Drabbade i kriget i Ukraina via Röda Korset. Det, det tycker jag är ett otroligt bra initiativ av er. Så den där var ganska enkel.
1: Ja ah, okej.
0: Okay. Ah. Ditt lag i vilken består de av? Har du fått ihop det här Dream-teamet? Uh,
2: det, var det Det var den 22 juni. Då, 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 jag tror att jag har en sändning den dagen. <laughs> <laughs> Nej,
0: det har du inte.
1: <laughs> nu kommer en svår fråga. Mm. Alexander Deilert. Mm. Han är väldigt duktig på golf. Igen, okay. Ja. Ja, okej. Okay. För frågan var så här, nu lät det som att du inte ens visste det, men frågan är så här, vilket handicap har han?
2: Jag vet att jag har kommenterat honom för många, många år sedan i tv-pucken. Jag, jag, alltså jag är på den nivån att jag tror till och med att han var rejtare,
1: kan det stämma? Ja, det stämmer.
2: Ja, det, men, men mer än så vet jag inte. Men eftersom du ställer frågan på det sättet med den tonen, så säger jag 2,4. Plus 1,8. Oj, <skratt> han är
1: plus plushandikappare? Ja. Wow, grattis. Så han är faktiskt också med på golfen? Aha, Han är ju Max Lindholms lag um, det, var, det var en rätt uh, Svår fråga faktiskt um, <laughs> Ja <laughs> Jag är inte inblandad i de här frågorna att alla vet. <laughs> Sen är den sista frågan så här mm. Vilken liga kallas för Sveriges Mest underhållande liga
2: uh, Hockeyallsvenskan ja. Ja. Då hade du ett rätt
1: han mm. hade flera ja, det han ja. hade inte
2: sån nu i tonen <laughs> då blir det inte så att jag bjuder dig på kaffe mer
1: <laughs> ja det är bra men, men du, du har ju det kan vi ju säga, du har ju hjälpt oss jättemycket inför när vi startade podden så fick vi otroligt mycket hjälp och tips vilket var väldigt värdefullt och det, det där är ju något som när man läser om dig så ser man att du har en stor, alltså du är väldigt generös med att hjälpa andra och du har bland annat gjort en handbok för SVT.
2: Oj, vad påläst jag. Ja, jag. fick det var en stor ära att jag fick göra en, en... Det var inte en bok, utan jag fick vara med i en del av boken där jag fick skriva någon slags kommentatorshandbok för kommentering. Och då handlade det om att jag tillsammans med andra länders ja, chefer, kommentatorer vi fick prata med, med dem om, om hur man kommenterar. och De har inte kommit kanske riktigt lika långt i alla länder när det handlar om att kommentera tjejer och damidrott. Men det är väl en självklarhet. Det är samma här. Jag har ju både tjejer och killar som, som, som barn. och Då blir det ju självklart också att ha du ser inte skillnad på dina egna barn oavsett om är en tjej eller kille. De är lika mycket värda. Och att man ser lika mycket till tjejen som man ser till killen och killen som man ser till tjejen. Det är en självklarhet. Och då pratade vi om i det här fallet jag då om, om hur det är att kommentera och de pratar just om den saken som du tog upp Karin tidigare men hur svårt är det egentligen att kommentera sig och kan du säga att de gör en bedrövlig passning eller att det är en usel insats eller något sådant ja det kan du göra
1: man Okej. tror inte det. Att det känns skörare liksom. Eller, ja, eller hur? Vi,
2: vi är inte där än trots att det är 2022. Det skiljer sig väldigt mycket kulturer i olika länder. Jag vill inte nämna några länder här för då blir det ju bara elakt. Men i vissa länder har du kommit lite mindre långt fram när det handlar om de här bitarna. Då blir du lite mer försiktig när du kommenterar tjejer. Jag kommenterar ju till exempel om jag får hälsan i behåll och inte får sparken så kommer jag att kommentera damernas enslutspel i fotboll i sommar. Och Sverige tillhör ju en av favoriterna och skulle Sverige åka ut till exempel i ett gruppspel eller kanske i en kvartsfinal, då blir det intressant för då, mm. då är det definitivt en besvikelse, kanske till och med en enorm besvikelse och, och, och åker ut på ett sätt som inte alls är som förväntat ja men då är det ett fiasko, det kan vara ett präktigt fiasko det kan vara väldigt starka ord Sverige är en av de stora favoriterna i sommar och ska definitivt avancera fram till en semifinal, det tycker jag är så här på förhand utan att läsa på för mycket eh, inte ett krav men det är nästintill ett sådant
0: vi mm. mm. vidare på kommentering när vi pratade om det och gå tillbaka till Alldeles i början av, av, av det här avsnittet så pratar du om hur kommenteringen har förändrats och då framförallt utifrån att man är mycket mer med känslor att man blir exalterad idag på ett annat sätt än det här. Hur har den förändrats i övrigt då? Sen Bosse och Arnes tid, liksom om man ska gå till den.
2: Spännande fråga. Vad annorlunda frågor det är. Spontant så säger jag att det är många mer ordval. Mm. Inte alls lika långa pauseringar. Sen är det också så här att varje sport har ju sin egen kultur. Kommenterar jag en fotbollsmatch eller en hockeymatch så jag är jag mycket mer intensiv och många mer ord eh, under en hockeymatch jämfört med en fotbollsmatch. Mm. <skratt> tempot är något helt annat ja, i en ishockeymatch. Eh, det händer så oerhört mycket mer. Det kan till och med vara ett junior-VM där det är, eller som småkronorna nu för att ta något som är aktuellt, där det blir 51-15 i skott. Där det är dramatik egentligen från första till sista stund i en final. Det var verkligen en mm. sån final. Ni som såg den, ni vet. Om inte går in på play och kolla för 17. För Bövelen, det var det, det är värt de timmarna underhållningsmässigt. Och då blir det så att då blir det dramatik från början. Men sen kan det också vara så här att det är en 0-0-match i fotboll. Där det är extremt händelsefattigt. Oftast i ett fotbollsvm i ett land där det är väldigt varmt. Så att du har en eftermiddagsmatch klockan 15.00 eller 13.00. Då, då så är det 43 grader i solen. Jag har gjort en match i Amazonas eh, 2014. Eh, extremt varmt. Så att, då blir ju tempot därefter mm. för det är liksom på gränsen till omänskligt.
1: Mm. Men pratar du lite långsammare då så att du påverkar? <laughs> <laughs> så att ja, i, ja, i de matcherna gör det.
2: Långsamt. Nej, det gör jag inte. Men det blir längre pauseringar.
1: Ja.
0: Mm. Visst har mina lilla analyser att expertrollerna också har förändrats på så sätt att man är experterna idag är betydligt mycket mer av experter tycker jag. De ger tv-tittarna mer. Även oss som är då i mitt fall mer insatta i hockeyn. Oavsett om det är någon annan sport då, så, att, så att man inte bara ger de här som bara tittar för att de det är lite kul att titta. Men jag kan inte ett skit liksom. Där känns det som att experterna var förr. Att det var nästan som att det var två kommentatorer. När Arno och Anka satt och, och, och pratade hockey så kändes det som att det ankan sa som expert det, var ju liksom, det hade vem som helst kunnat säga Men idag är det ju inte riktigt så Idag måste man liksom kunna ganska mycket För att kunna vara expert Jag tycker de ger mycket mer
2: Det där är intressant På många sätt för eh, Tar du till exempel Sveriges Television Och vi sänder en match i början Av ett ishockey-VM Och vi har mot en, har Sett Sveriges spelare sin första match I ett ishockey-VM Då kanske du har 1, 4 miljoner tittare, vad vet jag och då kan du inte räkna med att samtliga utav de 1,4 miljoner tittarna har en kunskapsnivå som är på din nivå, Manges och så vidare eller så och, 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 Karins. och då är det, då, är det så här, då måste du prata på ett annat sätt jämfört med lite längre fram i en turnering, så att du måste dra lite mm. grunder i början av en turnering, mm. men du gör inte det kanske i slutet av en turnering, för då förväntar du dig att några har varit med under resans gång, medan de kommersiella aktörerna då eh, kan ta nento med via play eller simor tv4 som för övrigt gör jättebra sändningar båda två de aktörerna väldigt väldigt bra sändningar att de, de vänder ju sig till en publik som aktivt har köpt betalat pengar för en rättighet. Mm. Hänger ni med? Mm. Så att de förväntar sig också de som är tv-tittare att jag får lite mer. Jag har köpt, jag har betalat av mina privata pengar för det här. Då de ska Samt. kunskapsnivån vara någon helt mm. annan, helt annan när det handlar om nördighet. Men jag tycker inte att på något sätt för att förringa våra experter med Renberg, Jonas Andersson, Nisse Ekman de är ju hur bra som är som är precis lika kunniga. Men du börjar kanske på en annan nivå jämfört med hur det är på slutet. Intressant. Men om du börjar med en NHL-sändning om du tar pågående slutspelet nu mellan Pittsburgh, New York Rangers då pratar du kanske inte om vad en, en challenge eller vad en icing eller något sånt här. för Det, det är ju så himla givet. Mm. Utan du är nere på, på ruta D direkt och pratar nördetaljer mm.
1: För målgruppen deligerat. är mer kunnig. Ja, målgruppen är
2: hela svenska folket. Hela tiden. Medan de kommersiella kanalerna kanske inte har på en NHL-sändning 1,4 miljoner tittare. Utan de har lite färre. Och då, då är det sådana som aktivt har köpt rättigheten. Och då förväntar de sig att det som jag ska få här det är underhållning och det är leverans av nördighet. Så att det, är, det, är, det, är, det är någonting som jag också funderar mer och mer på som kommentator att jag går mer och mer åt att bli underhållare. Att det blir så mycket idag. Alltså, titta på nu när det är i brytperioden mellan vinter- och sommarsporter. Det är allsvenskan i fotboll ena dagen. Det är shl -slutspel. Det har varit eh, matcher för HV71 mot Björklöven och så vidare. Det, 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 det finns ett enormt utbud. För att jag som aktiv tittare ska göra en selektering, ett val, så förväntar jag mig att bli underhållen. Annars kommer jag inte titta på det, för jag tycker att det är tråkigt så tittar jag på något annat. Mm. Så underhållning, det är ett ord som jag funderar väldigt mycket på i mitt huvud. Och vad går gränsen till att man ska, hur, hur mycket ska man underhålla? Hur mycket ska man driva med sig själv? Hur seriös ska man vara? För att man kan inte bara vara hela tiden dygnseriös. Man måste skratta lite också. Så underhållning är ett viktigt ord. Mm.
1: Jag tänker, har inte kravställningen också blivit annorlunda från, från era arbetsgivare? På, alltså jag tänker på det här med experter nu. Hur, alltså att man måste kunna med, för jag tänker, nu är det så lätt för vem som helst att googla liksom och ha ganska mycket kunskap och då blir det ju som du var inne på Mange liksom att Ankan sitter där och är lite skön och rolig och de garvar det, det kan ju vem som helst göra mm. och då blir det ju det du är inne på liksom att man måste bidra med något, eller? Kan det inte vara så enkelt?
2: Så som Arne och anka var, de var ju fantastiska på sin tid Absolut Vi säger inte emot det, utan var sak har sin tid de var ju briljanta när de var aktiva det som är intressant är att många tror att man måste vara så himla påläst också hela tiden ja, det måste det vara, för det ska du använda vid rätt tillfälle, men ta återigen för jag tycker det är ett bra exempel U18-VM-finalen mellan Sverige och USA du behöver i en tredje period vara noll påläst mm. va, vad säger du nu Chris du behöver inte vara ett skit påläst varför inte det, nej därför att du behöver bara följa matchen för den i sig är så underhållande och så betydelsefull. Så det är rätt ointressant att dra en massa sm små fakta. För folk vill ändå bara se hockeymatchen mm. för det är så dramatiskt. I det läget mm. där är det så. Ja, ja. Mm. så att det, det, det är bara det det handlar om. Så att i vissa fall när tillfälle ges apropå Hägerfors och timing, eller i vissa lägen apropå Bosse Hansson och faktakunskap så är det bra med de båda olika sakerna. Vissa saker måste du prata bara om detaljer. Till exempel när det är ett byte i fotboll. Då kan det vara intressant att veta... Vem hon är som har spelat för den här klubben och hur många mål hon har gjort den här säsongen. Vilken position hon har och så vidare. Mm. Ni förstår mig absolut. Mm. Mm. Bra. Ja. Mm.
1: Är, det, är det någonting du tycker så här? Det här har de inte frågat om som vi borde tagit upp.
2: Nej, det är lite för lite prat med er. Jag ber om ursäkt redan till, 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 till dig som lyssnar att det blev alldeles för mycket prat från min sida. Så att, men kanske var det någonting som fastnade. Tror <laughs> att folk säger Va? Pratade Chris? Det var så fan. Ja, ja. ja. Nej, men det var lite för lite inbjudan till er. Så sorry för det. Mm. <laughs> ja, för
1: Nej. den här gången. <laughs> <här> 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 <Man> ska... <här> Vill du ta sista frågan?
0: Ja, vi har ju vår vanliga sista fråga mm. såklart Chris. Mm tips på ämne eller person till oss här i podden.
2: Och nu var ju ni så schyssta så att ni gav mig den frågan bara typ en och en halv minut innan den här inspelningen och det var ju ditt uppdrag då Magnus. Jo men jag, men jag tänkte att för...
0: Chris har ju lyssnat på alla avsnitt. Han kanske har hört att den här frågan har ställts någon gång.
2: Men eh, jag kom på, får jag säga två saker? Ja. Mm. Och eh, för det första så tycker jag att ni ska ta, och ta hit en kille som heter Sebastian Pisano. Han är kinesiolog och han är en sån här som jobbar med kost, träning, med allting i ett. Det är en all inclusive tränare om ni förstår vad jag menar. Mm. Och det vore jätteintressant för det är så att inte bara blir kost i en avsnitt eller träning i ett annat avsnitt utan han jobbar också mycket med den psykiska delen mycket med mentalt. Han tittar på vad är det du behöver? Var är du i din fas? Och han jobbar med väldigt många namnkunniga. Väldigt många namnkunniga. Så att mm. Ni får fråga honom vilka han vill delge med namn. Mm. Men den andra biten för att göra det ännu mer hockeyanknytande det är att jag skulle tycka det var intressant om ni spelade in ett avsnitt någon gång med någon representant ifrån till exempel Norrbotten eller Västerbotten, ifrån kanske Stockholm kanske från Göteborg eller Skåne eller Småland. Så vi tittar lite på vilka utmaningar respektive distrikt har. De fyra regionerna blir då eh, representanter för olika frågor. Det kan mm. vara utslagning. Det kan vara tv-pucken. Eh, det kan vara vad ligger vi efter idag i svensk hockey? Va, vad ligger vi i framkant i? Så att man får olika utmaningar. För det som är intressant, Hockeysnackpodden är ju för hela landet. Inte bara 08-området eller Göteborg. Så att det där vore jätteintressant att lyssna på. Till exempel Norrbotten, Västerbotten, Göteborg, Småland, Skåne. Ja, Jag bara exemplifierar, mm. det kan vara andra distrikter, jag vill verkligen betona det. Men att du får hela landet representerat. Och så har man en moderator eller en konferensering programledare. Och så har man det redaktörat med några punkter. Och så får vi debatt. Då får alla ta, komma till tals. Om det, kanske man skulle göra två timmar istället för en. Det skulle mm. vara intressant.
1: Då skulle man kunna bjuda in också äh, gäster, eller alltså åhörare som får också från, komma med frågor och funderingar till den här panelen.
2: Ja, det, det, det är upp till er. Det var jag bara... Mm. Ja, det, är, bara. det är jätte, jättebra. Båda ja. tipsen ni kan om.
1: Mm, verkligen. Ja.
2: Snyggt ju. Mm. Mm. Innan jag avslutar bara, Stort tack för att jag fick komma hit Och jättekul att lyssna på er i program efter program Keep up the good work, så hörs vi
0: Tack så mycket, tack så mycket. Stort tack för att du tog dig tid att komma hit till oss här idag tack. Och stort tack till dig som har lyssnat Vi hörs